0: Hola a todos, eh, mi nombre es Fernando Miro. Soy profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Miguel Hernández y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y voy a presentaros el contenido básico y esencial y las directrices fundamentales de la asignatura Derecho Penal Parte General del de Grado en Derecho en su modalidad semipresencial. Conmigo está la profesora Elena Fernández Castejón que presentará los contenidos que ella va a impartir. La asignatura de derecho penal parte general, probablemente una de las asignaturas más bonitas y más apasionantes de toda la carrera en, en derecho, y por tanto tanto en la modalidad presencial como en la semipresencial, suele en todos los planes de estudio distinguirse o dividirse en tres partes fundamentales. Introducción al derecho penal, teoría del delito y teoría de la pena. A, digamos, a efectos docentes, formativos y también a efectos de organización de clases, nosotros vamos a seguir esa estructura. Y concretamente, eh, yo me encargaré de la parte de teoría del delito y la profesora eh, Elena Fernández Castejón se encargará de impartir los contenidos de la primera y la tercera parte, Introducción al Derecho Penal y Teoría de la Pena. Ahora, Elena os explicará y os contará cuáles son los contenidos esenciales de esas dos partes. Elena.
1: El profesor Miró. Eh, yo me encargaré del primer y el tercer bloque de la asignatura. El primero de ellos eh, será, como no, la introducción al derecho penal, en el que explicaremos lo que es el concepto del objeto de estudio de la asignatura, del derecho penal. Eh, comenzaremos haciendo una, una tradicional distinción entre derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo para posteriormente pasar a lo que son las fuentes del derecho penal, haciendo una especial referencia sobre eh, el principio de reserva a ley orgánica eh, del derecho penal y de la problemática que conlleva en cuanto a su relación con las leyes penales en blanco. Posteriormente pasaremos al fundamento del derecho penal y a la, y a la explicación de las distintas teoría de la, teorías de la pena para posteriormente hablar de las garantías y límites del derecho penal en un Estado social y democrático de derecho y finalizar este primer bloque con el concepto y funciones de la ciencia penal. En el tercer eh, bloque hablaremos sobre todo de la teoría de la pena explicando las tres principales categorías de penas. La primera de ellas serán las penas privativas de libertad, posteriormente las penas privativas de otros derechos, para finalmente acabar este tercer bloque y por tanto la asignatura con la pena de multa y la explicación de las distintas formas de sustitución de la pena y finalizar eh, por último con la determinación de la pena en cuanto a su duración y en cuanto a su cuantificación. Eh, sigue el profesor Miro explicando el resto.
0: En efecto, la asignatura termina con eh, teoría de la pena, pero sin duda, derecho, derecho Penal Parte General, el bloque esencial de la asignatura de Derecho Penal Parte General, es lo que se denomina la teoría del delito. La teoría del delito lo que hace es analizar qué es un delito independientemente de cuál sea la tipificación concreta, independientemente de cuáles son los delitos concretos que se castigan en el Código Penal, eh, sujeto pues, a regulaciones, a cambios, a modificaciones, lo cual se explica en el siguiente curso, en tercero, en Derecho Penal, parte especial, independientemente de eso, el delito es algo, es una estructura que cualquier comportamiento ontológico, cualquier comportamiento que sucede en la realidad, tiene que cumplir para poder decir que estamos ante un delito. Por eso lo que haremos es primero establecer cuál es la estructura del delito, cuáles son los elementos conceptuales digamos, que hacen que algo pueda ser considerado delictivo y después analizar todos y cada uno de los elementos de el, de, o que conforman la estructura del de delito. Es decir, empezaremos para analizar... El delito el sistema y sus clases, posteriormente analizaremos cuándo hay acción, cuándo podemos decir que hay una acción, cuándo la acción es típica, es decir, lo, para lo cual analizaremos la figura de la imputación objetiva, la figura de la omisión y también la parte subjetiva, lo que se denomina parte subjetiva, que es analizar que las acciones eh, son castigadas y son delitos si son dolosas o si son imprudentes. ¿Cuándo puede haber causa de justificación? ¿Cuándo puede ser que un hecho típico sea justificado o sea legítimo? Bien por un estado de necesidad, bien por un ejercicio legítimo de un derecho o bien por la denominada legítima defensa. Y finalmente, cuando el hecho, además de ser típico y antijurídico, es culpable, es reprochable personalmente al sujeto. Posteriormente, analizaremos también lo que se denomina el crimen que es el camino criminal desde la ideación, desde la expresión del acto y desde la, los actos preparatorios, pasando por la tentativa, el inicio del hecho a la consumación del mismo, y finalmente por explicar las reglas de autoría y participación. Esta, la parte de la teoría del delito, en realidad es la parte absolutamente esencial de la asignatura hasta el punto de que los principios y la parte de introducción al derecho penal para lo que nos sirve en última instancia es para comprender esta parte posterior y para que nos dé reglas de cómo tenemos que aplicar la teoría del delito y algo similar ocurre con la teoría de la pena que tiene sentido en cuanto que son las consecuencias jurídicas aplicables después de la existencia de un hecho típico y antijurídico por eso la importancia a efectos de contenidos y de evaluación como después explicaré eh, ...es clarísimamente muy superior. ¿Cómo vamos a realizar la evaluación? Pues bien, las eh, dos partes, la primera y la tercera parte... Eh, ...vamos a realizar un examen online tipo test que tendrá una digamos una cuantificación en cuanto a valor sobre el total de la asignatura de un 10% cada uno cada una de las partes. Es decir, el examen online tipo test de la parte de introducción al derecho penal vale un punto sobre 10. El examen online tipo test de teoría de la pena vale un punto sobre 10. La teoría del delito, que será mediante un examen presencial teórico con una pregunta teórica y, sobre todo, con un caso práctico que habrá que desarrollar y que habrá que argumentar para demostrar, para ver cuáles son los conocimientos que se tiene eh, de la asignatura, será por medio de un examen presencial teórico y valdrá ocho puntos. Esto también supone que a efectos docentes, a efectos, digamos, de cantidad de clases, evidentemente el 80% de, las, de la asignatura se centra en eh, la parte general y en la teoría del delito del derecho penal. Aparte de eso, vamos a disponer en la modalidad semipresencial, digamos, en la parte online de esta modalidad semipresencial, en la plataforma UMH, tanto de materiales docentes como de un material mmm, nuevo que digamos mmm ...une el círculo y, y, y nos dará los contenidos suficientes... ...para la comprensión total de la asignatura. Los materiales docentes, por una parte, son el manual, un manual eh, escrito... ...el texto escrito que se tiene que tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación... ...y a la hora de, de, de superar la evaluación de, del contenido, más lecciones virtuales... ...que colgaremos y que tenemos ya, que de hecho están ya disponibles en Internet... ...en el, en el canal de la Universidad Miguel Hernández y en mi canal propio eh, de Fernando Miro Linares, que son Linares... Las lecciones virtuales esenciales eh, del contenido de la asignatura, pero además, como digo, vamos a crear lo que se hemos denominado los TDB Facts, es decir, Teoría del Delito Video Facts, que son, eh, que tiene el subtítulo este un poco... Eh, curioso y sobre todo para quien conozca al cineasta Woody Allen relacionado como pequeño homenaje a una de sus grandes películas, cosas que siempre quisiste saber sobre teoría del delito y nunca te atreviste a preguntar. En realidad lo que son son 25 o 30 vídeos de 15 a 20 minutos eh, de duración en los que se contestan, en los que yo contestaré a preguntas concretas y específicas que conforman el, digamos, contenido global de la asignatura. Preguntas como ¿cuál es la diferencia entre dolo eventual e imprudencia consciente? ¿Cuándo alguien actúa bajo error? ¿Qué es la imprudencia grave? O cuando alguien actúa en legítima defensa. En realidad es el mismo contenido, pero por medio de vídeos específicos, concretos y muy ad hoc. Con este material, con estas eh, con todo este material escrito y, y en forma de vídeos y también con las clases presenciales que impartiremos la profesora Elena Fernández y yo mismo en la parte de teoría del delito eh, pues eh, creo que tendréis el material suficiente para poder superar con éxito la asignatura a lo cual evidentemente eh, se, se deberá unir vuestro interés y vuestra aplicación y vuestro estudio espero que sea todo un éxito para vosotros y que disfrutéis de una una asignatura muy compleja, porque es una asignatura con una parte filosófica y una parte conceptual muy importante, pero una asignatura realmente apasionante y muy bonita.